0: Mais qui allé... hey,
1: ils sont ils là, ils sont dans les campagnes, dans les villes Bah, bah la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
2: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système.
1: J'ai envie de taper Jean-Philippe.
3: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Zoom, votre rendez-vous politique bimensuel sur Radio Pulsar. La vie est belle pour ma part, mais le plus important c'est toi Zerduche, donc dis-moi.
4: Bonjour à toi aussi Basile, mais écoute, euh, la vie elle est euh, mi fig mi-raisin Waouh, moi je dirais plutôt
3: qu'elle est mi-le-monde, mi-France Info, sous grosse préparation de concours...
4: Et personnellement, je prépare mon admission à l'école du chômage. Ah ouais, genre en
3: mode PDG Pôle emploi, un peu comme Sarko, quoi.
4: Et voilà, et dans cette épreuve, on pense très fort à Carla, car chère auditrice et auditeur, l'ancien président de la République a prolongé son CDD d'un an dans le bracelet électronique Football
3: Club. l'Arcom, écoute, moi aussi d'ailleurs, on va faire gaffe un peu à ce que tu dis quand même, on va essayer d'avoir un semblant d'éthique journalistique, tu vas venir faire un stage intensif, tu vas voir dans la prépa, c'est génial Oh,
4: petit chat, ça veut réussir au concours. Hein. Tu sais, Sarko était aussi sous écoute, mais ça n'empêchait pas qu'il disait des dingueries. Hein. Voilà, je, jeune homme rempli d'édain. Je vais lancer une tribune
3: de la Société des journalistes du Monde. On va voir si tu continueras un peu à parler comme ça. là. Au passage,
4: je viendrai te voir peut-être cet été euh, dans les bouquinistes de Paris, non bah, Vu le niveau de vie à Paris cet été, il faudra bien que je fasse des petits boulots pour essayer de payer le train de vie de la capitale.
3: Bah déjà euh, le train pour y aller peut-être ça serait pas mal et puis perso cet été avec les JO dans la capitale ça va partir au fin fond de la creuse déconnecté de tout.
4: Je ne je, je sais pas quoi dire, comme Rachid Dati quand elle est venue sur le plateau DMV. Il y a beaucoup trop de références, en fait <rire> là je suis en train de me perdre dans les références.
3: Waouh, waouh, wow. ok, bon bref, notre, notre époque euh, ne cessera de nous surprendre, et quand on pense à Rachid Dati dans VDM, on peut aussi pencher à Macron b 2 ou Dajou Eric Ciotti, moi je propose.
4: Bah, c'est sûr qu'il euh, faut se donner un peu de baume au cœur dans la vie, hein, parce que entre les guerres, les épidémies, les famines, si nos clowns favorisent s'amuser à, à rapper, alors amusons-nous à les décrypter avant wow. tout. Waouh, une actu décryptée toujours en équipe d'ailleurs, est-ce que ça va, vous oui. il oui. wow, y, y a un punch, les gars. À à donner. <rire> Attention. En tout cas, au programme. Je pensais qu'on n'allait jamais y arriver vu les conneries que dit Basile. Wow. Euh, Liam va nous évoquer la situation euh, de santé quelque périlleuse de Joe Biden. Puis Sarah va nous parler de la notion de politique dans l'Eurovision. Et on vous laissera
3: ensuite profiter d'une petite pause musicale pour terminer la chronique de l'Eurovision. Puis retour aux choses sérieuses avec la grande annonce du week-end la fin du droit du sol à Mayotte. Lola nous expliquera la faisabilité d'un changement dans la constitution et Alice pendant le relais avec les
4: puits de pétrole à Arcachon. Et Basile est allé sur le terrain, sachant de ses ercus, des excursions bordelaises. Au Rabelais, en tout cas, pour une action d'essoulement de la terre. Et pour l'international, Edith reviendra sur la situation complexe qui intervient actuellement au Sénégal. Puis Victor,
3: notre nouveau reporter, va vous proposer de retrouver les étudiantes et les étudiants en lutte dans une manifestation début février. Enfin, Iker reviendra avec ses présentations de liste aux européennes avec le
4: parti fédéraliste européen Volt. Et on y... n'oublie pas Gaspard qui nous aide toujours, euh, qu'il fasse beau, pas beau, pluie, vent, je suis la météo, qu'importe. Car l'équipe est au grand complet et le Zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17h03 et on commence tout de suite avec le flash info de Sarah, car on n'est jamais mieux servi que par l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde
5: alors, pendant que la mémoire de l'actuel président des états unis Joe Biden, se trouble, le candidat républicain pour la prochaine élection présidentielle américaine, Donald Trump, a menacé, en cas de réélection, de ne plus garantir la protection des pays membres de l'OTAN face à la Russie et a même affirmé qu'il encouragerait la Russie face à des pays de l'OTAN délinquants, selon lui. La Maison-Blanche avoue être consternée face à cette idée. En plus, avant de déclarer cela, il venait de faire pression sur les élus républicains au Congrès pour enterrer un projet de loi prévoyant le versement d'une nouvelle aide à l'Ukraine. Donald Trump s'est souvent montré dubitatif et parfois hostile quant à la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine et a même menacé de sortir de l'OTAN s'il était réélu. Il a aussi parlé d'une réforme de la politique migratoire en promettant une vague massive d'expulsions à la frontière avec le Mexique lors d'un meeting en Caroline du Sud, samedi 10 février. À présent, voici les dernières infos sur la guerre en Ukraine. Alors que les frappes de missiles et les attaques de drones russes au bilan mortel pour les civils continuent de s'abattre sur le territoire ukrainien, comme samedi dernier à Kharkiv, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de changer de chef militaire. Le général Oleksandr Syrsky est le nouveau commandant des forces armées ukrainiennes. La très grande popularité de son prédécesseur a valu des critiques au président ukrainien pour sa décision de changement à la tête de l'armée, mais finalement ces critiques ont été plus faibles que ce qui était redouté. L'impératif de l'unité de l'Ukraine l'a emporté. Le nouveau commandant en chef de l'armée ukrainienne juge d'ailleurs la situation sur le front extrêmement difficile. Concernant la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a annoncé en début de semaine avoir libéré deux otages lors d'une opération dans la nuit de dimanche 11 février à lundi 12 février à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Cela fait suite à une série de frappes israéliennes dans le secteur qui ont fait environ 100 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Cette opération s'est déroulée alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée de préparer une offensive sur Rafah, où se situe actuellement la majeure partie de la population de la bande de Gaza le Hamas a prévenu dimanche qu'une telle offensive empêcherait tout accord pour une libération des otages détenus à Gaza. Face au risque d'aggravation de la situation pour les civils, la France a réitéré son appel à un arrêt des combats afin d'éviter un désastre humanitaire.
4: Ok, alors en France, il se passe quoi en ce moment
5: Alors, vendredi dernier, le 9 février, nous avons tristement appris la mort de Robert Badinter. Ce grand homme français a été avocat au barreau de Paris et professeur de droit. Il a été nommé ministre de la justice en juin 1981 par François Mitterrand. Il a également fait voter l'abolition de la peine de mort en France et la dépénalisation de l'homosexualité. Et il a pris de nombreuses mesures pour les libertés individuelles, les droits des victimes et de l'amélioration la, de la condition des détenus. Il est décédé à l'âge de 95 ans et son hommage a eu lieu hier à Paris. Le président a fait, je cite, le serment d'être fidèle à son enseignement et à son engagement et a demandé l'entrée de Robert Badinter au Panthéon. Ensuite, il y a maintenant une semaine, après presque un mois d'attente, la nomination des nouveaux membres du gouvernement a eu lieu, avec deux informations principales. D'abord, le, rempla le remplacement à l'éducation nationale d'Amélie oudéa castera qui conserve le ministère des Sports et des Jeux Olympiques, par Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux. Et ensuite, la nomination polémique de Guillaume Casbarian au ministère du Logement. En effet, Guillaume Casbarian est à l'origine de la loi anti squat qui a été très controversée. Selon le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue, la nomination du député Renaissance d'Eure et Loire est, je cite, « un signal clairement négatif qui fait craindre une rupture en faveur d'une politique encore plus hostile aux plus pauvres ». Enfin, les contrôleurs de la SNCF ont prévu de faire grève demain, vendredi 16 février jusqu'à dimanche le 18, pour revendiquer une revalorisation de leur salaire et pour protester contre la direction de la SNCF qui n'a pas tenu certaines promesses telles que euh, la reconnaissance de la pénibilité ou la présence obligatoire de deux contrôleurs par TGV. Cette grève s'installe en période de vacances scolaires, en plein milieu de celle de la zone C et au début de celle de la zone A. La SNCF prévoit de ne faire rouler qu'un TGV Ouigo et intercité sur deux. Cette grève s'annonce finalement très suivie, plus de 70% des contrôleurs auraient déposé un préavis selon les syndicats. Cependant, la SNCF essaiera d'assurer au maximum les TGV où il y a le plus de voyageurs avec une correspondance. Et pour se faire pardonner des désagréments causés, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, à rappeler que l'annulation ou le changement du billet se fait sans frais et que les clients auront la possibilité d'effectuer leur prochain voyage avec une réduction de 50% sur le trajet qu'ils souhaitent.
4: Et à Poitiers, quels sont les actus?
5: Alors L'émission de France Inter le grand dimanche soir a été diffusée en direct de Poitiers ce dimanche 11 février devant des centaines de poids au Théâtre Auditorium de Poitiers. La troupe de Charline Van Vanhoenacker n'était pas venue à Poitiers depuis 5 ans. Le plaisir n'en était que plus grand pour un public conquis par cette émission. Pendant deux heures, l'équipe présente à Poitiers a décrypté l'actualité avec humour tout en raillant la ville mais toujours avec bienveillance. Ensuite, les rassemblements d'agriculteurs ressurgissent dans la Vienne deux semaines après leur arrêt. Après le rassemblement prévu par la Confédération Paysanne qui a eu lieu hier, mercredi 14 février, à 12h à Poitiers, et qui consistait en un convoi dont l'objectif était de rejoindre la mobilisation du réseau SIVAM, centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, devant la DRAF, Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, c'est au tour de la coordination rurale de se mobiliser aujourd'hui. Les manifestants, en tracteurs se retrouvent normalement en ce moment même, vers 17h30, sur deux points de ralliement, à la demi-lune et à l'ouest de euh, à l'ouest de Poitiers et à proximité du centre commercial de Poitiers Sud. Ces deux convois rejoindront ensuite la préfecture, ils veulent faire du bruit et de la lumière selon le président de la coordina coordination rurale dans la Vienne. Et enfin, un concours d'air guitare a été organisé samedi soir, le 10 février, au République Corner à Poitiers pour participer à la finale des championnats de France à Mirande au mois d'août prochain. 12 candidats et candidates étaient sur scène. Selon Mathieu Guérino, le présentateur officiel des concours Air Guitar France, le but pour le jury est de déterminer qui, parmi les candidats, joue vraiment de sa guitare invisible. La compétition était serrée et c'est le candidat surnommé Lord Scrat qui s'est qualifié à un dixième de point près.
4: Merci Sarah pour ce flinche info toujours aussi complet. Salut Liam, aujourd'hui dans le vrai ou faux, tu nous fais traverser l'Atlantique pour atterrir aux états unis d'Amérique. L'élection présidentielle de 2024 se rapproche de plus en plus. Et depuis une semaine maintenant, des propos tenus par l'actuel président américain, Joe Biden, ont émis des doutes quant à sa capacité de se représenter pour un nouveau mandat et la direction de la première puissance mondiale. Alors, la santé du président américain Joe Biden peut-il l'empêcher de se faire réélire
2: Bonjour, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Zerduche, on va au pays de l'oncle Sam où l'élection du prochain président des états unis aura lieu en novembre. Alors, comme on le sait, il y a deux candidats pour le rematch de 2020, à savoir Donald Trump pour le parti républicain et Joe Biden pour le parti démocrate. Ok, petit aparté, est-ce que vous avez une idée de l'âge médian, tous, ici, autour de cette table, de l'âge des Américains
0: non. 50,
2: ouais. C'est 38,9 ans, donc 38. c'est un âge... Euh, ouais, c'est assez bas, en fait. Enfin, un peu au-dessus de la moyenne internationale, mais pour les US, pour un pays occidental, c'est pas mal. Et maintenant, est-ce que vous avez une idée de l'âge médian des deux candidats Beaucoup mmh. trop vieux. Le 14e siècle. 79 ans, soit c'est 40 ans de plus que la moyenne américaine. Quand même, ce n'est pas hyper représentatif ou conviendrait de la population. C'est dire c'est bientôt la Maison Blanche ne devrait pas prévoir l'installation d'un service de gériatrie pour un des deux élus. Le problème, c'est ce dont on parle. L'âge, comme on le sait, va avec la santé. Et, Joe et celle de Joe Biden a l'air de bien décliner ces derniers temps, vu les récentes déclarations. Et c'est quoi ces fameux problèmes de santé dont tu nous parles eh bien, on le sait, Joe Biden fait l'objet de polémiques, euh, souvent, euh, quant à son âge avancé. Si généralement, le président américain arrive à prouver qu'il est encore apte à se présenter et à diriger le pays, des enquêtes et des propos tenus par le président ainsi que son attitude physique tendent à dire le contraire ces dernières semaines. Tout d'abord, une enquête menée par le procureur spécial Robert Hur impliquant le président américain, a déclaré que Joe Biden est un homme âgé, sympathique, avec une mauvaise mémoire. Alors oui, le président ne se fait pas inculper, mais les deux derniers mots du procureur agissent comme une bombe dans l'opinion publique américaine. Ok, c'est
4: sûr, c'est pas très très cool, mais on n'a pas de preuves réelles, sachant que... En plus, les propos du procureur sont plus
2: subjectifs que juridiques, non bah, C'est ce qu'on peut, ce qu peut communément penser, mais lors d'une conférence de presse pour réfuter ces accusations, Joe Biden, dix minutes plus tard, a mentionné le président du Mexique, Sisi, qui est en fait celui de l'Égypte. Ce type de là-dessus, vous en conviendrez, il n'y en a pas qu'un, on, on en a parlé avec Sarah. Récemment, il a confondu Mitterrand et Emmanuel Macron, et en outre, son attitude physique interpelle. De fait, le président marche encore lentement et marche, et marche de plus en plus ses, 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 ses syllabes lorsqu'il prend la parole. Un sondage publié par NBC News début février révélait que 76% des personnes interrogées ont exprimé des préoccupations majeures ou modérées sur le fait que Joe Biden ne serait pas capable, mentalement et physiquement, d'assumer un second mandat. Et concrètement, c'est quoi les conséquences politiques de tout cela comme nous le rapporte Le Monde, c'est du pain béni pour le parti républicain qui en profite logiquement pour délégitimer le président en exercice et les démocrates à la suite de ses déclarations. Alors oui, Donald Trump, comme on l'a dit, est aussi âgé, il a 77 ans, mais son dynamisme, il faut bien l'avouer, fait la différence avec l'actuel président américain. Côté démocrate, on maintient que Joe Biden est le bon candidat. Sur la chaîne MSNBC, Nancy Pelosi, ancienne speaker à la Chambre des représentants, a complètement ignoré la question sur l'âge du président américain. Selon elle, les gens doivent comprendre les enjeux du scrutin. Ouais d'accord, mais là c'est un peu du déni quoi, des démocrates, non Bah Oui un peu, le fait est que les démocrates sont possiblement en train de commettre une erreur pouvant leur faire perdre l'élection présidentielle. Comme on l'a vu l'âge compte beaucoup dans l'opinion publique américaine, et il reste encore des indécis. Alors oui, le bilan du président américain sortant est de loin d'être mauvais, il est même plutôt bon et a remis l'Amérique au centre du village. Néanmoins, une élection ne se gagne pas qu'avec des chiffres, mais aussi avec une personnalité, et celle de Joe Biden ces derniers temps est quand même un peu impactée, tandis que pour l'instant, Donald Trump ne fait pas d'erreur majeure. Et quand on sait que ça pourrait et quand on sait ce que pourrait causer quatre années de Trump en plus, le Parti démocrate ferait peut-être bien de réfléchir avant qu'il ne soit trop tard.
3: Merci Liam, on sent vraiment que tu es engagé dans la vie américaine. Euh, je pense que tu devrais prendre la relève chez les démocrates ah, et carrément. te présenter <rire> en fait. Mais le seul problème c'est que bon, t'es pas millionnaire, donc ça c'est un petit problème, mais c'est pas très vrai. grave. Euh, je propose qu'on avance dans l'émission avec Sarah qui cette semaine euh, veut nous parler de l'Eurovision et d'Israël, c'est ça
6: Exactement Basile. Mardi 6 février, il y a donc un peu plus d'une semaine, Israël a annoncé que la chanteuse Eden Golan serait la représentante du pays au concours de l'Eurovision 2024 qui se déroulera le 11 mai à Malmo en Suède. Et en Suède, justement, des voix s'élèvent pour exclure cet état du concours. Le journal Le Monde a écrit dans une édition du 9 février qu'il déplore, je cite, « l'atteinte aux droits humanitaires dans la réponse israélienne à l'attaque du Hamas ». En fait, le pays est accusé par de nombreuses personnes de crimes de guerre euh, depuis cette réponse militaire.
3: Ok, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce contexte
6: Bien sûr. On sait que le conflit entre Israël et, et, et la Palestine ne s'est jamais réellement arrêté. Ce sont, ce sont surtout pardon, des conflits territoriaux qu'opposent les deux peuples depuis euh, la proclamation d'Israël par David Ben Gurion le 14 mai euh, 1948. Et pour revenir à l'actualité, le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué Israël, faisant plus de 1000 morts et emportant 250 otages et corps. Il faut savoir que le Hamas est un groupe considéré islamiste par les états unis l'Union Européenne, mais aussi Israël. En réponse à cette attaque donc, Israël mène des frappes euh, aériennes meurtrières dans la bande de Gaza et a entamé une offensive terrestre fin octobre dans le but de détruire le Hamas.
3: Ok, et du coup tu parles de crime de guerre mais souvent euh, c'est un terme un peu vague, est-ce que tu peux le préciser
6: Alors un crime de guerre c'est une violation grave du droit de la guerre qui est définie par différents textes fondateurs et les plus importants euh, c'est les conventions de Genève. Elles proscrivent par exemple la torture ou le meurtre de civils et elles ont été mondialement ratifiées ce qui signifie que tous les pays doivent les respecter. Dans ce conflit israélo-palestinien, le Hamas et Israël en ont été accusés. Le premier notamment pour son attaque du 7 octobre, qui a tué une majorité de civils. Et Israël, pour plusieurs raisons, ses bombardements dans la zone très densément peuplée de la bande de Gaza, mais aussi le siège de Gaza qui entraîne une famine ou le déplacement forcé de populations. L'Afrique du Sud notamment accuse Israël de violer les conventions, euh, la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. Elle a saisi avec quatre autres pays la Cour pénale internationale pour enquêter sur la situation à Gaza. Ce à quoi la Cour pénale internationale a répondu fin janvier, demandant à Israël de tout faire pour empêcher un génocide. Mais maintenant qu'on a clarifié la situation, revenons à l'Eurovision. Les voix s'élèvent contre la participation d'Israël au concours, notamment en Suède, on l'a dit, depuis que l'UER, donc l'Union européenne de radio-télévision, a confirmé le 10 décembre sa participation au concours. Alors, d'un côté, l'UER a annoncé que l'Eurovision était apolitique. D'un autre côté, le 13 mai 2023, par exemple, France Culture titré Eurovision 2023 », le show géopolitique va accueillir 6000 spectateurs. Rappelons également que depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie ne fait plus partie des participants à l'Eurovision. Mais alors pourquoi Israël et la Russie ont un traitement différent Une réponse possible, c'est que la situation en Israël est plus ambiguë qu'en Russie. En Europe, l'invasion russe euh, fait en quelque sorte consensus, alors que si Israël est accusé de crimes de guerre, le Hamas l'est aussi. L'ambassadeur israélien en Suède, euh, Ziv Nevo Kulman, a par exemple déclaré que promouvoir le boycott d'Israël, c'est soutenir les actes du Hamas. Alors, quoi qu'il en soit, dire que le revision est à politique, je ne m'y risquerai pas, et pour ce qui est du cas euh, israélien, je pense que la suite des événements ne le sera pas non plus. Comme toujours, je vous invite à vous renseigner de votre côté pour vous faire votre propre avis sur la question et je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Pulsar.
3: Super, merci beaucoup pour cette chronique où tu as réussi à, je pense, jongler entre culture et politique faisant plaisir à Zerduch et à moi.
4: Tout à fait.
3: Moi pour la politique, Zerduch pour la culture. Je vais continuer à rendre Zerduch heureux en lançant une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h16 et on écoute Calvin de Miel de Montagne.
4: Sur Radio Pulsar, nous venons d'écouter Calvin de Miel de Montagne. Reprenons désormais le fil des actualités. Depuis quelques jours, Mayotte est revenue au cœur de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la fin du droit du sol sur le dernier des départements français. Lola nous en dit plus sur cette mesure contestée.
7: C'est un sujet qui suscite plusieurs débats et discussions sur l'île de Mayotte, la fin du droit du sol. Un débat sur l'immigration qui revient, Mayotte est une île déjà connue pour sa fragilité face au manque d'infrastructures pour l'accès à l'eau. Il semblerait que Mayotte fait face à d'autres difficultés comme l'insécurité grandissante ressentie depuis quelques temps suite à une grave crise migratoire. Pour remédier à cela, Gérald Damarnin a pris la parole le 12 février. Il a annoncé vouloir modifier cette disposition dans le département avant la fin de l'été.
4: Mais à ce que je sais, le droit du sol avait déjà été modifié pour Mayotte
7: en effet, le droit du sol avait déjà été restreint à Mayotte en 2018 par la loi Asile et Immigration. Il accordait automatiquement la nationalité française à tout enfant ayant un parent résidant régulièrement en France depuis au moins trois mois et ainsi espéré devenir français à 18 ans. Mais aujourd'hui, le gouvernement a annoncé vouloir une révision radicale de la Constitution.
4: Mais on peut réviser la Constitution juste pour Mayotte
7: alors c'est une révision de la Constitution donc il doit tout d'abord être approuvé par le Parlement avant une adoption par une majorité des 3 cinquièmes des parlementaires réunis en congrès ou par référendum. Supprimer le droit à la nationalité n'est pas un projet évident. Il a été écrit dans la Constitution que la France est une république indivisible. Le droit du sol avait pu être restreint par le biais de l'article 37, car dans l'article 73 de la Constitution, il est, il est inscrit que les lois peuvent faire objet d'adaptation dans les territoires ultramarins. Cependant, cela ne s'applique pas sur le droit du sol.
4: Et donc si je comprends bien, pour réviser la Constitution, il ne faut même pas faire appel au Conseil constitutionnel
7: en effet, le Conseil constitutionnel n'est pas consulté car il est considéré que c'est le pouvoir constituant, donc les parlementaires, qui ont le contrôle sur la constitutionnalité d'une loi. Cependant, il y a déjà quelques contestations au sein de la majorité si le projet parlementaire va à son terme. Il y a notamment la députée Stella Dupont du Maine-et-Loire, du Parti Renaissance, qui pointe le doigt sur le fait que Mayotte est déjà une île avec de grandes difficultés. Ajoutez encore une fois une exception à Mayotte ne fait que compliquer la situation actuelle de l'île.
4: Et si la proposition de loi constitutionnelle passe, quelles en seraient les conséquences
7: Alors, Cette décision risquerait de créer des situations complexes, notamment pour les familles mixtes ou les enfants nés de migrants installés depuis plusieurs années à Mayotte. Ils mettent en avant le risque de créer une catégorie de personnes en situation précaire, privées de droits et d'accès à certains services essentiels. Il est indéniable que cette nouvelle politique suscite des interrogations et des préoccupations légitimes au sein de la population mahoraise. L'évolution de la situation à Mayotte et les décisions prises dans les prochains jours seront déterminantes pour l'avenir de l'île.
4: Merci Lola pour cette seconde chronique. Nous poursuivons sur un sujet de société avec Alice sur le projet des puits de pétrole en Gironde par l'entreprise canadienne Vermilon Energy. Et T'as vu, j'ai pas fait d'accent accent. anglais, j'ai pas fait d'accent, j'ai voulu vous éviter ça. Je veux dire Vameland Energy. Non, mais je veux dire Energy. Bon, allez, j'arrête. Euh, dimanche dernier, des militants et des militants se sont rejoints à Bordeaux pour marcher au nom de la protection de l'environnement et contre ce projet ravageur pour la biodiversité.
8: Pas de sujet sur l'immigration pour moi aujourd'hui, mais j'avais plutôt envie de parler d'écologie. La France fait-elle marche arrière face aux promesses d'être dans une démarche de décarbonisation et de diminution des énergies fossiles le week-end dernier à Bordeaux, de nombreux militants et militantes écologistes ont répondu à l'appel à manifester du collectif Stop Pétrole bassin d'Arcachon contre le projet de forage pétrolier en Gironde. Un projet de huit puits de pétrole dans la forêt de tête de Bûche, près de la dune du Pilat. Cette manifestation s'inscrit plus largement dans une mouvance écologique qui revendique plus d'engagement et de mise en œuvre de solutions concrètes par, pour la défense de l'environnement de la part du gouvernement français.
4: Et euh, qui est à l'origine du projet Parce que je ne pense pas que c'est les sept nains blanches neige qui vont juste prendre leur pioche et leur marteau pour euh, aller chercher du pétrole.
8: Non, je pense aussi. C'est donc Vermillion Energy, l'entreprise canadienne qui est au cœur de ce projet. Elle ne manque pas d'audace pour continuer ses activités d'extraction de pétrole, car en 2023, elle avait demandé le feu vert pour forer 8 puits de pétrole, donc dans la forêt de tête de Bûche, en plus de la quarantaine déjà présente. Dans un souci de rentabilité, Vermillon Energy a toujours plus soif de cet or noir. Cette démarche soutenue par l'État français va à l'encontre de la loi Hulot, voltée en 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant sur diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Cette loi visait à respecter l'engagement de neutralité carbone à l'horizon 2050, donc, dès 2040, la délivrance de nouveaux permis de recherche d'hydrocarbures sera interdite, au même titre que la recherche et l'exploitation de gaz de schiste. À le comprendre, en attendant, pas le temps de perdre son temps, on passe la seconde, la protection de l'environnement peut attendre car Vermillon Energy doit ramener du fric à la maison.
4: Mais là, du coup, ça insinue un peu que l'État suit pas vraiment ses engagements sur la... Juste le fait d'arrêter les énergies fossiles.
8: Non, t'as bien compris. Voilà,
4: eh, malin. <rire>
8: des manifestants et des manifestantes et des associations telles que Greenpeace, Extinction Rebellion ou encore le collectif Stop Total euh, étaient présents pendant la marche dans les rues de Bordeaux et mettaient également en exergue ce décalage entre les dires du gouvernement et la réalité, notamment lors de la COP28 où la France se présentait comme un leader de la fin des énergies fossiles ou lorsqu'il évoquait son projet de sobriété énergétique. Le préfet de la Nouvelle-Aquitaine... Étienne Guillot, détient une responsabilité importante, celle de ne pas accepter ce projet très alléchant financièrement pour lui et le gouvernement français. Il doit rendre sa décision par arrêté d'ici le printemps. Le temps où la vénalité passera après la protection de l'environnement, il faudra faire péter le champagne. Nous sommes plutôt avec Sisyphe et son rocher essayant de grimper la montagne, inlassablement revenant au point de départ jusqu'au moment où la pierre tombera du bon côté. Pour l'instant, on se fait rouler dessus, à coup d'injonction gouvernementale, à l'encontre de la visée de la neutralité carbone. De plus, les scientifiques du GIEC restent sans cesse préoccupés par les inactions de l'État français face à l'indéniable dérèglement climatique. La Gironde est touchée par de très fortes chaleurs. Christophe Cassou, climatologue et auteur principal du GIEC, stipule que les émissions de CO2 projetées par les infrastructures fossiles existantes nous mènent déjà tout droit dans un monde à plus de 1,5 degré. » Le territoire est également très vulnérable à cause de la sécheresse, des inondations et de l'érosion du trait
4: de côte. Et ces problèmes de, nég de négligence, excusez-moi, de la défense de l'environnement, est-ce qu'ils n'ont pas également une portée plus large qui dépasse les frontières françaises
8: Oui, cette manifestation s'inscrit effectivement euh, dans une mouvance plus grande. Je parle d'une échelle européenne, car on n'oublie pas que les élections des députés européens sont dans quelques mois. L'Europe va être le veut être le premier continent neutre pour le climat et avait voté le pacte vert dans l'optique de décarboner le continent. Bémol, ce pacte ne veut pas, au bout de sa position au niveau des énergies fossiles, un suspense qui laisse place à des possibilités de déroger au droit ou de trouver des parades pour ne pas tomber sous la punition de l'Union européenne. En Europe, il y a six grosses multinationales fossiles comme Total Energy ou Shell qui ne sont pas prêtes à renoncer à la floraison de leur business. Le pacte vert dévoile son projet d'avoir davantage recours aux énergies renouvelables et moins dépendre des énergies fossiles, mais la manière d'y parvenir reste encore assez floue. Enfin, je pense que dans la tête des politiques français, produire du pétrole 100% français doit être un grand pas dans son engagement écologique. Avec fierté, le gouvernement pourra labelliser son pétrole éco-responsable. Pas besoin de bateau pour le ramener à la maison. Le circuit court, c'est toujours gagnant, toujours étant. La définition de réduire son impact carbone sur le climat et l'environnement n'est pas toujours imprégnée. est comme ils le sont, la prise de conscience semble encore loin pour des élites qui prêchent et appellent les Français et les Françaises à faire attention.
3: Merci Alice pour cette chronique sur l'écologie Même avec le sujet de l'immigration de base Tu restes une chroniqueuse capable de s'adapter à l'actualité Et ça, on peut pas le nier On va passer à la suite Mais en regardant, euh, mais en gardant -moi, le thème de l'écologie Puisque la semaine dernière J'étais sur le terrain Et oui Zerduch, des fois je suis sur le terrain beau. à Poitiers Pour assister à une action un peu particulière Et je vous laisse écouter Mardi 6 février Devant le restaurant universitaire de Rabelais à Poitiers, quand 8 personnes habillées de bleu de travail arrivent avec des fumigènes, des banderoles et un mégaphone. Au micro du Zoom, une militante de l'action nous explique qui ils sont.
9: Nous avons réalisé l'action aujourd'hui au nom de la section étudiante des soulèvements de la terre. Et avec nous, il y avait aussi la Confédération Paysanne de présente et XR Poitiers.
3: Et d'avoir fait euh, l'action la, devant euh, le restaurant Rabelais, enfin le restaurant anniversaire de Rabelais, est-ce que c'était calculé que ça se déroule à l'heure du déjeuner
9: Eh bien oui, c'était euh, toute la réflexion des, du collectif euh, des étudiants du soulèvement de la Terre. L'idée, c'était de toucher un maximum d'étudiants qui vont manger au Crous et qui sont directement touchés par ces enjeux et de faire un lien entre les revendications qu'on entend retentir dans tout le pays et par ailleurs même dans toute l'Europe des agriculteurs, ces revendications légitimes et euh, les besoins et les enjeux euh, auxquels font face les étudiants.
3: Le discours est clair, l'écologie et l'agriculture ne sont pas des ennemis.
9: Nous, on prône justement le fait qu'on n'est pas euh, les ennemis des agriculteurs, mais ce sont eux euh, les dirigeants de la FNSEA et le gouvernement qui choisit de ne pas mettre en place des euh, mesures de soutien et euh, de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur métier, qui sont responsables, pas les écolos.
3: Au-delà de ne pas être ennemis, la précarité étudiante et paysanne se rejoignent, selon cette militante.
9: Nous, ce qu'on constate, c'est que les étudiants vivent une crise de la précarité que dernièrement, il y a notamment, on a vu dans l'année dans précédente que le repas à 1 euro n'a pas été adopté, que tous les étudiants devraient pouvoir se nourrir à un juste prix. Et on peut carrément faire le lien avec les revendications paysannes où on entend des paysans qui demandent simplement de recevoir... Une rémunération digne pour leur métier.
3: Pour symboliser ce lien entre paysans et étudiants, CASA, porte-parole de la Confédération paysanne, s'est joint à l'action des soulèvements de la terre. On écoute les raisons de sa
10: participation aujourd'hui. Euh, principalement parce que la question de la bouffe, elle n'est pas, pas corporatiste en fait, elle n'est pas limitée au monde agricole, euh, qu'elle nous concerne tous, euh, notamment les étudiants, ils sont à l'autre bout de la chaîne par rapport à nous. Nous, on produit et on n'arrive pas à vivre de notre euh, travail, euh, eux ils, ils mangent, ils consomment et ils galèrent aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des produits de qualité. Donc euh, moi je suis à 50 km d'ici, je fais des produits que je pense être de qualité, ils sont bio, ils sont locaux, euh, et, euh, ils sont frais, etc. Et euh, on se retrouve alors qu'on est très proche, avec des gens qui sont à l'autre bout, euh, qui n'ont pas de quoi acheter les produits en question et auxquels on refile euh, de la merde en conserve. Euh, C'est absolument pas possible, il faut qu'on s'empare de ce sujet ensemble et en gros qu'on prenne en tenaille l'ensemble de la filière agro-industrielle. Prendre en tenaille mais comment Suite aux annonces
3: gouvernementales, le mouvement agricole dirigé principalement par la FNSEA s'est arrêté. Une fin de mouvement que regrette CASA pour qui le combat n'est pas terminé.
10: Alors nous à la Confédération Paysanne, euh, on a l'impression que euh, nos collègues qui se sont arrêtés en route mais vont peut-être revenir se sont fait carrément arnaquer. Euh, ils sont descendus pour euh, pouvoir vivre dignement de leur travail euh, c'est à peu près tout ce qu'on demande. Après, euh, techniquement, ça prend euh, la forme de deux revendications, qui sont euh, la première, le fait euh, qu'on interdise à l'ensemble de cette filière euh, d'acheter nos produits en dessous de leur prix de revient. Alors, c'est un tout petit peu technique. Euh, vous avez peut-être entendu parler des lois égalines Les lois Galim, c'est du flanc. En gros, elles parlent du coût de production. Euh, le coût de production, il ne prend pas en compte le revenu des paysans. Donc, nous, on demande que ce soit le prix de revient, euh, c'est-à-dire coût de production plus notre euh, rémunération. Voilà. Sinon après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que les paysans n'aient pas, pas de revenus. Le deuxième truc, c'est les notions de libre-échange. Il y a un moment, c'est un peu débile d'aller acheter au bout du monde des produits qui sont euh, produits à 10 bornes, à 50 bornes, à 100 bornes d'ici. Euh, je crois que c'est une évidence pour tout le monde. Euh, voilà, C'est à nous de faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous on demande l'interdiction, de, 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 de l'arrêt des accords de libre-échange, pardon, notamment du Mercosur en, en, en ce moment, mais y compris de tous ceux qui ont été passés précédemment, et euh, qu'on interdise en gros les importations et exportations euh, d'un produit agricole si la production nationale est suffisante pour répondre à la demande.
3: Le reportage touche à sa fin, c'était le Zoom. N'hésitez pas à nous retrouver un jeudi sur deux en direct sur Radio Pulsar, en ligne ou si vous êtes à Poitiers sur la 95.9. A très vite et n'oubliez pas, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité. Et je suis de retour parce que c'est un reportage qui a été euh, publié aussi sur Spotify. Et donc oui, il y a aussi on est multi-usage. Multi Bref, multi j'espère que ce reportage vous a plu, <rire> malgré des sons des fois un peu euh, catastrophiques. L'émission continue et euh, c'est un vrai voyage cette semaine puisqu'on part en direction de l'Afrique de l'Ouest où euh, depuis dimanche 2 février, le pays se trouve plongé dans une crise politique après le report des élections présidentielles du 25 février au 15 décembre 2024.
11: En effet, seulement quelques jours avant le lancement de la campagne présidentielle, Macky Sall, chef d'État actuel du Sénégal, a annoncé le report de ces élections. Elles sont ainsi suspendues à la suite d'une loi report adoptée par l'Assemblée nationale, avec 105 voix pour et une contre. Mais attention avec ce résultat, car il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre sénégalaises sont intervenues pour mettre dehors tous les députés de l'opposition. Le vote a donc été effectué sans débat et pas de manière très très démocratique.
3: Donc là, tu es en train de nous dire que le président sénégalais il a reculé la date des prochaines élections comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi Dans quel intérêt euh...
11: En fait, le Sénégal est vanté comme le pôle de stabilité au cœur d'une région chaotique, avec un processus démocratique bien plus avancé que dans ses pays voisins. En 2012, Macky Sall arrive au pouvoir et ce dernier justifie la suspension des élections présidentielles comme quelque chose de nécessaire pour éviter la crise. Il affirme, je cite, qu'il qu souhaite un passage de relais dans la douceur et dans la paix et que ça permettra de tenir des élections inclusives et transparentes. Il assure également ne pas vouloir s'accrocher au pouvoir et que sa position pour les prochaines élections reste inchangée, il ne se représentera pas.
3: Ok, donc au-delà du fait que ça n'a pas l'air vraiment très démocratique, comment les autres candidats à l'élection présidentielle ont réagi Parce que ça a dû engendrer quand même pas mal de désaccords, non
11: Oui, et notons que ces dernières années, de nombreux candidats ont été écartés du scrutin pour des motifs de « trouble ». Le principal adversaire du président, Ousmane Sonko, est arrêté en 2021 avec comme motif « trouble à l'ordre public » après avoir appelé à l'insurrection. Il dénonce la relation entre Macky Sall et la France, c'est l'un des principaux partenaires du Sénégal et elle possède de nombreuses bases militaires dans ce pays. Il exprime un désir de rupture et une volonté d'émancipation vis-à-vis de celle-ci. Vous l'aurez donc compris, Ousmane Sanko n'est donc pas très favorable à ce report d'élection. Pour ce qui est des autres candidats, certains affirment qu'ils attaqueront en justice le décret présidentiel. C'est notamment le cas de Tierno Alassane Sall, un président, un candidat indépendant. Tous souhaitent alors le maintien des élections le 25 février prochain.
3: Donc les candidats ne sont pas pour, mais côté euh, population, elle en pense quoi un peu euh...
11: Rappelons que la société civile dénonce ces dernières années les abus du gouvernement. Elle critique les services publics insuffisants, les problèmes économiques et remet en cause la relation France-Sénégal. Déjà en 2021, lors de l'arrestation d'Ousmane Sonko, on assistait à plusieurs soulèvements de population. Alors qu'en Macky Sall a annoncé rester au pouvoir, le peuple a réagi. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays avec des slogans tels que « Sall dictateur ». L'opposition parle de « coup d'État constitutionnel » et de « dérive autoritaire ». Le gouvernement a coupé l'accès à Internet et réprime tout rassemblement. De nombreuses confrontations ont donc eu lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants. Trois personnes sont mortes à la suite de ces affrontements. Mais la population n'est pas la seule à se rebeller. L'église catholique de Dakar a aussi affirmé qu'elle était opposée à ce troisième mandat illégitime. La France, l'Union européenne et la CDAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, expriment aussi leur inquiétude face au comportement autoritariste de Macky Sall.
4: Merci Edith de nous avoir évoqué la situation au Sénégal que l'on suivra du plus près possible durant les prochains mois. Place désormais à notre second interlude musical et un reportage car oui, le Zoom c'est aussi du terrain. Mais franchement Basile, il faut arrêter de se vanter comme ça. Hein. On fait du terrain, on fait du terrain. Hein. Qu'est-ce que je te dis Bah écoute, c'est très bien. Je, tu veux un bon point, genre un petit chocolat. Ouais. Tu veux un Kinder. Bon, qu'importe. Vraiment un Kinder. Oui, d'accord. Allez, ça fait peur. Arrête. Bon, tout ça pour dire que Victor était le 1er février au blocage de la faculté de sciences humaines et arts, puis à la manifestation de l'éducation dans l'après-midi. Et vous allez pouvoir écouter ça juste après la musique car vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar, il est 17h37, le reportage c'est directement après Back Again de et Artalba.
9: Trouver des poubelles, trouver des cajots, trouver de quoi attacher les poubelles pour bloquer et de quoi trouver des cartons pour montrer nos revendications parce qu'on fait pas que bloquer, on est aussi là parce qu'on a des codes à défendre.
1: Blocage, manifestation, le mois de février s'est ouvert sur une actualité militante chargée. Retour sur les mobilisations du jeudi 1er février 2024.
12: On est venu ce matin vers 6h30, 6h40 pour bloquer la, la fac de Sacha dans le centre de Poitiers.
1: Un blocage réussi puisque les cours n'ont pas eu lieu, empêchés par de nombreux étudiants et étudiantes aux multiples revendications.
9: La mobilisation majeure, c'est euh, l'anti-fascisme, voilà, une manifestation contre la loi immigration qui est en train d'être votée et euh, une pensée forte pour la Palestine. Un rat de vol général, euh, globalement vraiment contre ce gouvernement qui n'écoute pas le peuple.
1: La fac de sciences humaines et arts bloquée en centre-ville, tandis qu'au niveau de la promenade des cours, à 10h30, démarrait le cortège de plus de 700 manifestants. Répondant à l'appel de l'intersyndicale Éducation de la Vienne pour dénoncer notamment le manque de moyens, les conditions de travail ou encore les suppressions de postes. Direction le rectorat où plusieurs enseignants devaient être reçus et une conférence de presse organisée. Louise Fromard, co-secrétaire du syndicat fsu Nazub, nous explique les raisons de cette mobilisation.
6: Ils sont surchargés de travail. Euh, Imaginez-vous qu'il y a des gens qui travaillent chez eux le week-end ou qui se réveillent la nuit et qui se remettent au travail parce qu'ils ont l'angoisse, parce qu'ils n'arrivent pas à, à fournir. Et, et le résultat, c'est qu'à la fin du mois, il y a des profs qui ne vont pas être payés, il y a des contrats qui ne vont pas être signés. Et, et il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des reconnaissances handicapées. Il y a des gens qui partent, ils vont se faire nommer ailleurs, ils vont candidater ailleurs. Et, et donc ça, c'est un espèce de cercle infernal qui s'installe. Et dans l'organisation des ressources humaines, il n'y a, a pas d'humanité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de reconnaissance des compétences, il y a des gens qui font des boulots de catégorie A ou B, qui sont payés au SMIC en catégorie C, qui n'ont pas d'espoir de carrière.
1: Si une très large majorité d'enseignants et professionnels de l'éducation étaient présents sur place, les jeunes militants de la CGTCLA, syndicats étudiants, lycéens et apprentis, étaient venus également en soutien au monde enseignant. Quelques-uns des lycéens manifestants nous expliquent les raisons de leur présence sur place.
9: Parce que ma mère est prof, et cubes sont mal payés, euh, ils ne sont pas représentés par l'administration, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour aider les profs. Je,
2: Je trouve que c'est important qu'on manifeste et qu'on montre notre mécontentement euh, par rapport aux euh, mesures qui sont prises euh, par le gouvernement euh, au niveau de l'éducation nationale, parce qu'il y a des choix budgétaires qui ont été pris, qui ne sont pas forcément euh, les plus euh, judicieux pour euh, une, un épanouissement de la jeunesse dans, dans l'éducation.
1: Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions. Merci à vous pour votre écoute. C'était Victor et je vous dis à très vite. Et on termine.
3: Euh, merci beaucoup en tout cas pour ce reportage, pardon. Euh, on va maintenant passer à Iker. Euh, vous, électeurs durant cette campagne électorale, on va écouter Iker en effet. Puisque derrière les partis majoritaires, on trouve pour les européennes tout un panel de listes peu médiatisées et connues. La semaine dernière, on parlait, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a deux semaines, on parlait de l'Alliance Rurale. J'en profite pour rappeler que l'émission est disponible sur Spotify. Oula, c'est un amas de, de là, références. la
4: sixième fois qu'on le dit aujourd'hui. Mais... <rire>
3: sur Spotify et sur Radio Pulsar. Euh, aujourd'hui, Iker se sent fédéral, donc il va nous parler de la liste Volt. C'est électrisant cette affaire. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle chronique
12: sur les petites listes européennes. Aujourd'hui, Volt, Europa, V-O-L-T, comme l'électricité, je ne sais pas si tu as compris, la vanne. Asseyez-vous dans votre fauteuil, enfoncez-vous dans le siège de votre voiture, on s'occupe de tout pour vous. Volt est relativement récente aux européennes, la liste est fondée en 2017 et elle s'implante en France en 2018. Donc, c'est assez jeune. Son projet est de construire un État fédéral européen, d'après Colombe Caen Salvador, l'une des fondatrices du parti. Son bureau s'établit donc à l'échelle européenne. Actuellement, l'activiste italienne Francesca Romana D'Antouno est co du parti avec Rainer van Lancho, un homme politique néerlandais les deviennent du management, tant dans leur formation que dans leur parcours professionnel.
3: Waouh, waouh, waouh On sait que c'est le centre-gauche <rire> de start-up Ça commence petite liste et ça finit 49-3 Waouh Mais tu dénonces, <rire> Basile Enfin, ça
12: n'a rien à voir. Déjà, Volt, c'est fédéral, le parti est organisé à l'échelle européenne, mais il y a une branche par pays. Pour nous, c'est Volt France. Et le coprésident de Volt France, Sven Frank, il propose une politique aussi pour les petites et moyennes entreprises. Précisément, un Small Business Act, qui réservera des marchés publics aux PME. L'Europe des PME, les amis, c'est pas fou ça Je cite, l'Europe doit trouver son propre récit économique en combinant la diversité, la durabilité et la compétitivité. Parce que c'est notre projet
3: D'accord, elle avec... est allez, donc... Pas de remise en question de l'économie de marché, ni du capitalisme. Et politique étrangère, ça dit quoi
12: Au niveau de la politique étrangère, c'est euh, euh, assez différent. Volt veut construire une économie durable, circulaire et puissante en Europe pour peser à l'international. D'après toujours Sven Frank, tête de liste, Volt tient à faire respecter ses valeurs en dehors de l'Union, promouvoir l'économie verte et gagner en autonomie stratégique face à la Chine et les états unis mais d'après son communiqué du 8 février, Volt France déclare vouloir s'implanter localement. Et attention car ça chamboule tout. Le Parti Radical de Gauche ainsi que Région et Peuple Solidaire s'unissent à Volt France pour 2024. Les trois partis font liste commune aux élections européennes. D'après le site du Parti Radical de Gauche, des discussions se poursuivent, je cite, avec d'autres formations politiques et la liste
3: complète sera présentée début mars. Volt France fait donc liste commune avec le PRG et le R. NPS, j'imagine que ça se prononce comme ça. RPS, -E oui. RVS. -E mais, mais qui compose la liste Comment se matérialise ce soutien Merci pour cette question, Basile. Mais comp toujours, t'inquiète, <rire> c'est avec plaisir. La composition de la liste est encore en
12: gestation. On compte cependant de nouveaux visages dans cette liste. Par exemple, Lydie Massard est chef de file de Régions et Peuples Solidaires. Elle est députée européenne chez Les Verts et fut porte-parole de l'Union démocratique bretonne de 2015 à 2023. La question alors, c'est comment des candidates et candidats d'autres formations s'intégreront dans une liste que Volt France souhaitait composer qu'avec des ressortissants européens. L'autre tête de liste, Raina Stambolichka, une experte en relations internationales
3: et en cybersécurité, représente ainsi la Bulgarie. Et ça rejoint leur politique pan-européenne as un dernier mot sur cette liste peut-être Oui, je voudrais rappeler que les listes
12: européennes qu'on élit dans chaque pays rejoignent des groupes. Parlementaires transnationaux, donc pour plusieurs pays, dont tous les pays euh, constituants, euh, membres. Euh, concernant la liste d'aujourd'hui, Volte rejoint traditionnellement les Verts et Alliance Libre Européenne au Parlement Européen. A voir en fonction de leur union avec le PRG, je vais aussi galérer, et euh, Régions et Peuples Solidaires.
3: On vous tient au courant pour la suite. Merci Iker, c'était Volte France, et à dans 15 jours on passe maintenant à l'agenda politique de la semaine et on commence avec Zerduch qui a quelque chose de très intéressant à nous dire.
4: Alors, un agenda qui est... Est-ce qu'il est politique Il n'est pas du tout politique. Mais en vrai. soi, tout est politique. Il ne faut jamais oublier ça. Qu'importe. Mais comme vous le savez, le festival Film et le Travail, donc ce qui est quand même un peu politique quand même, a entamé euh, son début au début de la semaine. Pour ça, 15 e édition. Pardon, je ne sais plus parler. C'est Laura de Basile. Bon bref, et il reste encore... Euh, J'arrête bon. Il reste encore quelques jours Pour profiter d'une programmation cinématographique Riche et variée Et euh, je, comme il reste plus quelques que quelques jours, je vous propose quelques idées pour sortir aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ce soir à 20h30, État Limite de Nicolas Peduzzi sera diffusé au Tap Castille, racontant le quotidien des hôpitaux. Le documentaire fait partie de la sélection officielle du festival. Ensuite, donc demain, vendredi à 18h30, un spectacle nommé Louvre est monté à l'espace Main suivi d'une rencontre avec l'équipe. La remise des prix aura lieu samedi 19 février au TAP, l'entrée est libre et un buffet est offert à l'hôtel de ville à 20h30. Et pour les derniers retardataires, le détrige diffusera à partir de 14h dimanche tous les films qui seront primés par l'équipe du festival. Merci beaucoup pour cet instant culture, euh, moi j'ai passé à autre chose. En tant que
3: fier citoyen de Poitiers, je me dois de vous transmettre cette information, je pense. Le 20 février à 19h, Léonore Monconduit, notre chère maire, va révolutionner les plateformes en ligne. Comment, vous me direz en direct, sur Le Direct, une nouvelle émission de la mairie de Poitiers. Vous pourrez échanger avec elle et d'autres représentants de la nation au programme Les Initiatives dans les Quartiers.
4: Merci Basie pour ce tout, grand si, moment de plaisir. rafraîchissement démocratique. Je crois qu'il y a une dernière information qu'il faut Mais transmettre. Oui, tout à fait. Euh, dédicace à Gaspard pour cette information notamment, car le 5 mars, il y aura la demi-finale de la Coupe de France de volet. Euh, donc Poitiers jouera contre Mop, Mop Montpellier et euh, ce sera une façon de non parce qu'en fait les gens le disent mal et en fait il faut le dire Montpellier mais bah, qu'importe non mais les gens euh, linguistique, euh... linguistique linguistique non, tu... et donc si nous... c'est Montpellier d'accord salle la salle Lawson Body voilà, et que on que va vite terminer
12: parce qu'il faut qu'on rende l'antenne <rire> bon
4: d'accord je, je me fais fâcher vous voyez c'est euh, l'abomination de cette émission mais qu'importe, car c'est sur cette dernière parenthèse sportive que je vous propose qu'on se quitte, car le Zoom s'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain, et sur Spotify, comme on l'a répété dix fois aujourd'hui. Allez vous abonner voilà. Et n'oubliez pas les loulous, car on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.